0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. Há em todas as coisas um padrão que faz parte de nosso universo, tem simetria, elegância e graça as qualidades que sempre encontramos na obra de um verdadeiro artista. É possível encontrá-lo na mudança das estações, na maneira como a areia escorre de uma colina, nos emaranhamentos de galhos de um arbusto de creosoto, ou no padrão de suas folhas. Tentamos reproduzir esses padrões em nossas vidas e nossa sociedade, à procura dos ritmos, das danças, das formas que confortam. Mas pode-se ver perigo na busca da perfeição definitiva. Está claro que o padrão definitivo encerra sua própria fixidez. Nessa perfeição, todas as coisas seguem para a morte.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Fremen. Aqui quem fala é Bruno Burff e a busca da perfeição definitiva é perigosa. O padrão definitivo encerra a sua própria
2: fixidez. Saudações, Fremen. Bem-vindos a Hacks e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast, que vai ser o podcast, que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades Ou mesmo para tirar suas dúvidas Tati Bruno, hoje nós vamos ter rodeio em Arrax
1: É isso aí caro Naive, depois de detectar, depois de vermos o que aconteceu com os Harkonnen Depois dos dois anos do caso Hark, É hora de voltarmos aos protagonistas da história Vamos ver o que aconteceu com Poe e Jessica Jéssica também em meio aos prêmios, mas antes vamos para a Secretaria da Princesa Irula.
0: Secretaria da Princesa Irula, faltou melange, boa tarde, bom dia e boa noite, em que posso ajudar?
1: Meu caro Naíbe, companheiro de escritório aqui na Secretaria da Princesa Irulan 2022,
2: chegou! Chegou, estamos aqui animados, porque vai ter aumento, nós vamos fazer a nossa campanha salarial. Hum, chega uma pega da rede. Tudo está aumentando, a inflação, tá sendo. a, a especialista está sendo bem colhida, então a gente precisa de um aumento.
1: É, vai ter aumento de salário E também vai ter aumento de inflação Então o nosso aumento de salário vai se tornar é... <risos> Irrisório <risos> Exatamente Como se não, não acontecesse nada Nada de novo <risos>
2: O mundo só deu mais uma volta em torno do sol É só isso, gente, Ai, gente. I, Como diria o cipher de Matrix A ignorância é maravilhosa Eu sei que quando eu
3: put it na minha mouth, A Matrix está dizendo my brain that Que é is... Juicy And delicious After nine years You know what I realize? Ignorance is bliss
1: Exatamente Mas caro Naib é, Feliz ano novo pra você Feliz ano novo a todos os framers que estão nos
2: ouvindo Aqui no Tunacast Mais um ano novo começando Sim, mais um ano novo, a gente teve um pequeno recesso, ficamos uma sexta-feira sem postar, mas merecido, o precisava passear, pegar o 13o dele aí de férias <risos> e viajar para Caladan para encontrar a sua amada e Naib ficou em casa com sua família, no seu city, é para poder brindar e pedir que Shai Hulut ilumine esse 2022 que seja bem melhor para todos nós
1: nossa sim, precisamos precisamos porque 2020 e 2021 foi um combo de miséria então nós precisamos de um 2023 um pouco melhor aí vai ser difícil não, não vai ser fácil <risos> Mas a gente tem esperança, né, Pastor?
2: Sim, a gente tem o rir porque eles Falando, ah, tem que ser melhor Mas vai ser difícil, é, tudo é difícil né? Apesar que eu falo pro, Sempre falo os meus Alunos, né Que a vida é difícil Mas a gente precisa Construir o nosso próprio destino Será que o povo consegue também Construir o seu próprio destino? A gente vai ver isso depois Tá pensando o quê filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Exatamente.
1: É isso que a gente vai descobrir agora nos capítulos finais de Duna, né? Mas olha só, Pascoal, recebemos um e-mail aqui do Pedro Luan Magalhães. Galera mandando e-mail pra gente no dunacast.gmail.com. Sempre bom lembrar, se você mandou um e-mail pra nós, Tremi, em algum momento a sua mensagem vai ser lida aqui na Secretaria. Bora pro e-mail, Pascoal? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Fala, Fremen. Primeiramente quero parabenizar o cuidado e a paixão que vocês, Mentat Bruno e Pascoal Naib, imprimem em cada novo episódio do DunaCast. Mesmo não sendo BNG 7 tenho certeza que vocês foram treinados na doutrina dos sortilégios. <risos> Terminei de ler o primeiro livro de Duna há poucos dias e mal vejo a hora do segundo volume chegar aqui em casa. Já comprei na Black Friday. Tudo nessa história é fascinante e profundo desde as camadas filosóficas, culturais e sócio-históricas, até o uso da linguagem com seus neologismos e releitura de diversos termos. E o curioso nisso tudo é que eu não conhecia absolutamente nada de sobre Duna até o filme do Denis Villeneuve ser lançado. Nem sequer os trailers tinha visto. Fui ao cinema para ser surpreendido, mas esperando algo bom devido ao diretor e ao elenco envolvidos. O que aconteceu foi que não só minhas expectativas foram superadas, como eu me apaixonei por todo aquele universo e mística apresentados em tela, da Guilda Espacial à Lady Amtal. Dias depois, comprei o livro e devorei as 680 páginas em pouco mais de uma semana, ouvindo alguns episódios do DunaCast nesse caminho, sentindo que minha experiência com o universo de Duna se tornava ainda mais completa graças a vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho magistral e pelos convidados que trazem, que sua faca em entorte e quebre. Pedro Luan de Arraques. PS, Arraques, vulgo Ceará. O canto quente em nome de Shai Rolud.
2: <risos> Conterrâneo! Agora você entende o que eu tô passando aqui nas gravações. Só para colocar, é, às vezes aqui nas gravações da, da, do NaQuest, da secretaria, eu tenho que estar aqui num quarto totalmente fechado, sem ventilador, no Ceará, que seis e meia da manhã está com 27 graus, então imagina determinados horários, e o Bruno sempre fica ouvindo esse ventilador, eu tenho que desligar, e aí eu fico aqui numa sauna, mas faz parte.
1: Faz parte do sofrimento fremei, né?
2: É, verdade.
1: Galera, ano novo começando, só a agradecer, né, ao e-mail, impressionante, muito bom, é, é também muito bom ver como o filme do Denis está aos poucos semeando essa vontade de conhecer o universo de Duna no coração da galera, cada vez mais pessoas falando para gente aqui em mensagens que estão conhecendo os livros e estão conhecendo, em consequência, o DunaCast através do filme do Denis Leneuve, Pascoal.
2: É, é assim, mal comparando né, com o filme do, do David Lynch, de 84, em que ele acabou também é, sendo bastante... Aliás, também não. O, o filme de 84 ele é, ele é mais confuso, porque ele coloca toda a história no filme. É, de uma vez só, né? Ele não dividiu os filmes. Mas quem assistia não entendia muita coisa também e ia procurar os livros para entender. O do Villeneuve foi um espetáculo visual, uma homenagem aos fãs, mas ele acaba funcionando melhor para quem não assiste, quem não leu o livro. Né? Então, as pessoas ficam muito encantadas. E quando vai ler o livro, aí você tem todos os detalhes daquilo que não foi colocado. Então, eu acho que sensacional que o que o Villeneuve fez vai atrair e está atraindo muita gente para esse universo. E aí, vai ouvir o DunaCast. É
1: claro. Muito bom. É, e eu acho que isso aí que você falou é bem assertivo. Então, o filme funciona para quem não conhece a história. Então, é um gatilho para a galera aí conhecer os livros de fato. E, como espetáculo visual, não tem nem o que dizer, né? Até o fim desse mês, mês que vem, a gente vai ter muito ainda de falar sobre Duna, porque as premiações cinematográficas estão vindo aí. Então, Duna vai voltar aí para os trends de do Twitter, vai voltar para as notícias. Vai ser bem interessante acompanhar isso, galera. Mas olha só, Pascoal, ano novo e as responsabilidades continuam aqui no DunaCast. E, galera, para continuar a produção contínua do DunaCast, a gente precisa de vocês... Então acessem o nosso, o nosso financiamento coletivo contínuo lá na plataforma do Padrim, padrim.com.br barra Dunacast.
2: Importante, né, Pascoal? Sim, muito importante. É, a gente está até recebendo novos padrinhos né, e, nesses últimos meses. E, mas a gente quer atingir a meta, né? Esse ano é um objetivo do Dunacast. Conseguimos pelo menos a, a meta básica para podermos pagar edição, equipamentos. E, se conseguirmos bater essa meta, a gente pode criar outros projetos. Tudo, tudo depende também do apoio dos frames. É importante para a gente, pra gente continuar esse trabalho.
1: Exatamente. A gente tem aí, até o fim de fevereiro, começo de março, vamos finalizar o livro 1 um da Saga Duna. Então, a gente ainda vai decidir certinho como é que vai ser para Messias de Duna e os outros projetos, como o Duna Verso, que é um podcast... É, em que a gente aborda o universo de Duna de modo geral então tem muita coisa e muito projeto também mais vídeos no canal do Duna Hacks Brasil, então galera apoiem a gente lá no Padrinho do Duna Cash, a gente está recebendo como o Pascoal falou, novos padrinhos aí, vamos estar sempre é, lembrando dos novos padrinhos em murais publicados nas nossas redes sociais e lembrando-os aqui também na Secretaria da Princesa Irla em breve Vamos estar recebendo os primeiros áudios da galera que apoia ter sua mensagem ouvida aqui no DunaCast. Para mais informações sobre as recompensas e sobre os valores de contribuição, as faixas de contribuição que o DunaCast tem no Padrim, acesse padrim.com.br barra DunaCast. E agora, Pascoal, capítulo 40 do Duna. Vamos ter que falar muito aqui sobre rodeio, né?
2: Vai é, ter que montar lá o a, o velho, vamos lá. Em festa de rodeio não dá para ficar parado.
0: Vem calboi, boiadeiro e
1: mulher para todo lado. Em festa de rodeio. É isso aí, galera. Chega de trabalho por hoje. Primeira semana da secretaria precisa estar um pouquinho mais malhado. Vamos ver semana que vem.
2: <risos> Valeu, pessoal.
1: Pascoal Naive. Como eu falei na abertura do episódio de hoje, a gente acompanhou nos dois capítulos anteriores como estão os Harkonnen depois dos dois anos do caso Arrax, e agora estamos de volta ao planeta Duna, de volta aos Fremen, para saber o que acontece com Boila e Jessica, o que, que, qual o status deles em meio à sociedade Fremen.
2: E Bruno, uma coisa bem, bem importante de falar, é que a gente já está na a fase final aqui, né, na parte final do livro Duna, a gente está no, no, na terceira parte do livro, que é o Profeta. O Profeta começa com dois capítulos dos Harkonnen, né? coisa que, o, que a gente não, não tinha visto é, nos outros, né? nem no, no, no Duna, nem no Muadib. E a gente via sempre um capítulo dos Harkonnen, isolado, depois de vários capítulos falando do Paul ou, do, ou, de, ou de Arrax, ou de Caladan, mas aqui no terceiro a gente já vê dois capítulos dos Harkonnen, e esse terceiro como você falou, vai falar de um, de um grande desafio né um grande desafio que o Poitrates vai, vai ter que fazer, e também uma conversa muito interessante com, com a sua mãe com a Lady Jessica
1: é isso aí, agora os fatos é desse resumo a gente tem um desse capítulo a gente tem um resumo né que gira em torno da ascensão do povo a ascensão social do povo dentro do contexto dos Fremen, baseada nos mitos religiosos dos nativos de Arras. e a Jéssica a Jéssica agora está sob as responsabilidades de ser a nova Reverenda Mãe dos Fremen, além do fato super importante de ela enfim ter dado luz à Alia a irmãzinha do povo Santa Alia da faca então muita coisa aconteceu aos protagonistas, né, Pascual?
2: Sim, e a gente vê que a, essa nova posição da, da Jéssica, a Jéssica gosta, né? Ela tem essa necessidade de ter uma posição de destaque, porque ela se acha e ela, e ela realmente é isso tudo ela foi até, a gente até brinca que ela foi muito subestimada na escola dela na, das Bene Gestres. mas é interessante ver esse novo posto da, da Jéssica em que ela age do, da mesma forma, ela faz tipo uma mini escola Bene Gestres da para Framing para ser, servi-la né? e aí ela fala que no, o povo ele vai falando que ela mandou várias das suas saiadinas para fazer perguntas, eram saiadinas espiãs, mano. não era só saiadinas. Uhum. só. Ela mandava a pessoa para se infiltrar, para saber o que é que o povo estava aprontando nos sites.
1: A Letjesca tá é, meio que implementando pequenas mudanças, né, em meio à sua cadeia de comando religioso ali e isso, essa atribuição nova de espiãs é muito do treinamento para a
2: NG7 dela. Ela está passando Sim, e aí também tem, tem a questão de que é, ela perdeu o controle do Paul. Né? Sim, a vida dela é dedicada ao Paul de formar o um, um, um jovem para ser o Chris Hadaraki, o Duque formava ele para ser o Mentate. o, o Duque mas a partir do momento que o Paul começa a ter outras habilidades que ela não consegue ainda compreender, meio que ela ainda não aceita essa independência do Paul, ela não aceita ainda o, a esposa, no caso, não seria esposa, mas a, o, o amor né, do, do Paul, o amor do deserto, a siáia de Paul Kachani. Então tem muitas coisas que ela ainda está tentando... É, Entender e controlar.
1: Isso que você falou é importante, porque o romance do Paul e Shani agora está consolidado, né? A raia dele, e a gente já tinha visto que tinha ocorrido né? Essa, essa, esse elo fechado no fim né, do capítulo 37, com, do ritual da água da vida, e agora se confirma Paul e Shani... Unidos em um casal aí Um casal que, óbvio, não agrada a Lady Jessica né? Lady Jessica não, não gosta nem um pouco desse casal Mas o interessante sobre o Paul também Que agora a gente tem que lembrar que tem 17 anos Embora ele não esteja em uma situação confortável é, Por estar no planeta Hacks Ninguém está em situação confortável A inconstância se foi, né? Porque a posição dele dentro do mundo de Hacks se estabeleceu Isso é muito interessante se analisar Com relação ao Paul e a Lady Jessica A gente brincava muito nos episódios passados, que eles não paravam, eles não tinham como parar, tinha que tá estar sempre correndo e sobrevivendo e não sabia o que ia acontecer, qual seria o futuro e tudo mais. Agora, depois é, que esses dois anos se passaram, a gente vai desenvolver nos capítulos posteriores como esses dois anos se discorreram os acontecimentos belicosos, né, dos embates entre os Fremen e os Hakkine. Depois desse passado, esse período aí, a gente tem uma situação em que não há mais uma mudança constante do que está acontecendo, pelo menos no que concerne a posição do povo dentro do mundo de Haksine. Então, isso faz com que as preocupações do Trades se concentrem em pontos claros e plenamente detectáveis, né? Eu tô falando da mente do Po, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é interessante ver essa mudança de status do Trades dentro do contexto do mundo de Duna, né? Pasco?
2: Sim, é, e para um jovem, né? A gente muitas vezes esquece, e é importante você falar, ele tem 17 anos, apesar de ele ter sido educado, ensinado para ser um mentate vários conselheiros, o Paul Madib tem 17 anos, então, assim ele vai ter o ímpeto dessa, da, dessa idade, ele vai cometer erros, né mas mesmo, mesmo com todos os seus atributos, né? com todas as suas qualidades, com todo o seu treinamento, ele vai cometer erros. Mas é importante isso, porque ele já tem um respeito, a gente vai ler aqui no decorrer do capítulo, mas ele já tem um respeito de vários na Ibis, do, do, do. De Ahax. Né? Que mandam além do seus, Stilger, né? além do Stilger, que mandam é, seus filhos para serem treinados né, na doutrina dos sortilégios. Então isso já se espalhou em vários sites. As pessoas acabam vendo que isso realmente dá algum tipo de resultado. Dá tanto resultado, Bruno, que a gente faz só um parêntese com a, com a Shane que a Shane é um personagem que eu acho muito bonito, muito lindo e, e independente né? é, às vezes a gente acha que o amor, a questão desse relacionamento deles de amor é, faz com que ela seja subserviente a ele uhum. é, ela tem um papel dentro da sociedade tribal framing de desempenhar da mesma forma como a Lady Jessica desempenhava o seu papel de nobreza como qual combina que não era a esposa do Duke mas na realidade ela é que com o Duque, que decidiam todas as coisas. E aqui também a Shane do mesmo jeito, ela tem todo esse poder, e eu, eu assim, não acho graça do, do, do que ela fez, mas eu acho engraçada a situação em que as pessoas ainda tinham o costume de desafiar o Poitrides para poder saber se realmente ele era o cara escolhido, né? Sim. E a, e a Shane num um desses dias foi lá resolveu, né? Foi lá matou um dos desafiantes e o Paul aparece depois a Rara vai avisar que que ela matou um dos desafiantes de Paul e o Paul vai lá para tipo pô, pra que, que tu vai fazer isso? Não vai não se arrisca porque ele tá preocupada com a mulher amada, né? Mas aí como uma boa frame ela fala nasci no deserto, Zul Eu sei usar uma daga crise antes de você, né? Sim. E aí, ela fala: Não sou mais uma criança caçando escorpiões no City com um globo portátil. Zou. Eu não brinco. E aí, ele fala: E o número de desafiantes a colocar à prova a nova arma de Moadib de fato diminuiu dramaticamente. Então, você vê que personagem forte, né? A, Sim. a Shani, ela, é, ela é essencial, eu acho, para a sanidade mental do Paul. Eu acho que se não fosse ela, o Paul seria. Um cara descontrolado e muito pior com relação a, a seus ideais. Porque a gente começa a ver uma certa. Ele ainda tenta implantar as questões de guerra, de guerrilha, né? Que ele aprendeu com o Tufi Mas ela, eu acho que é esse freio, e agora ele, tem... ele é pai, né? Então é mais uma responsabilidade. Aos é 17 anos não façam isso, viu, jovens que estão ouvindo a gente no Dunacast não é uma boidade de ter um filho mas o bom Muadib é o Muadib, né <risos> já tem é, eu
1: quero muito que essa cena vá pra parte 2 do, 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 do Denis Villeneuve, porque ver a Zendeia usando ah, a sua daga isso vai ser incrível, hein vai,
2: vai ser incrível, e a Rara gargalhando depois, <risos> porque a Chania disse é, eu devia ter deixado pra Rara despachar, aí você vê também Bruno, a questão da Rara, da ela, não, ela não se afastou né, do, do, do Mati, lembra que ela tinha um ano é, com certeza já cumpriu esse um ano, ela poderia sair, escolher um outro marido, e na realidade ela acabou ficando, e, e o Paul tá ali com ela, não como uma, uma escrava né, como uma serva mas como alguém que ele que ele considera na família, junto com os filhos, né? Os filhos ah, dela.
1: Sim, e esse lance que você falou aí, da galera que ainda continuava teimando em tomar o caminho dos James e também querer desafiar o Poe, só corrobora o que eu já tinha falado na, da análise do próprio combate entre o Poe e o James sobre o aspecto do misticismo frame, né? Então. Da mesma forma como o James fez, essa galera aí que tentar desafiar o povo também queria colocar sua vida à prova para testar se o povo era Al ou não. É, é uma, é uma, uma, um eco, né, dessa forma de enxergar a vida, dessa forma de enxergar a existência de uma forma religiosa dos Fremen. E a Shani, ó, tô de saco cheio disso. <risos> vem aqui, que eu vou <risos> lhe mostrar a minha faca, e chega disso, deixa o meu... ela, chega... ela chega até a falar, né, do meu Muad'Div precisa pensar, deixa ele pensar
2: é o interessante é que os fremen eles já haviam é, mudado costumes, por causa do Pardot e do Lietz Kainz né, eles se incorporaram e mudaram alguns costumes anteriores e eu acho que o Paul ele tá começando a perceber que também Precisa mudar mais, né? É, porque isso é um absurdo, né? Ficar as pessoas indo lá desafiar o Paul toda hora, ele é o cara que vai realmente guiar as pessoas, já tá sem sentido, mas continua. Tanto que a Shani entra na, nessa, nessa brincadeira. Mas são costumes, como você falou, costumes religiosos, que talvez precisem. Mudanças e só mudam, né? Costumes religiosos só mudam sendo substituídos por outros costumes religiosos. É, e
1: a gente vai ver mais adiante como o Paul de fato vai mudar muita coisa. O Pascoal já até falou sobre isso em capítulos anteriores. E a gente vê o é, eco disso em Messias de Dur. Mas isso é outra história. É outra história. Como eu comecei a falar, Naíbe, nesse capítulo, é, o Paul agora tem as suas preocupações, os seus pensamentos concentrados é, em, no que interessa, não só na necessidade imediata de sobreviver, que era o que marcou o livro 2, o tomo 2 de Duna, né, que é o, o livro de Muad'Divin. Então, de certa forma, essa situação ela diminui as turbulências, as, as turbulências psicológicas e dá ao Muadib a chance de pensar, a chance de se aprofundar nas suas habilidades psíquicas. Né? E aí o que acontece? Isso dá para nós, leitores, novas características narrativas da presciência. O Frank Herbert utiliza esse novo momento do Poa 3, do Poa Moadib, para nos dar novos aspectos da presciência características até então não descritas no livro então olha só o trecho o povo começa a falar e aí ele dá um pouco desses novos aspectos da presciência pra gente olha é o que ele fala aqui agora passado, futuro e presente fundiam-se sem distinção era uma espécie de fadiga visual que ele sabia de vir da necessidade constante de manter o futuro presciente como uma espécie de memória que por si só era uma coisa que pertencia intrinsecamente ao passado. Como a gente falou na alaz, lá na análise do capítulo 22, aquele capítulo monstruoso de três horas com eu, o Pascoal e o Fred aqui, grande capítulo 22, a gente falou que todos nós, eu, você, o Pascoal, todos nós possuímos as habilidades das BNG 7, as habilidades psíquicas, só que em escala bem menor e menos discutida em larga escala, pois as tradições que formam as sociedades que a gente tem na Terra hoje não se pautam em uma da mente, tal como ocorre no mundo futuro, no mundo futurista de Dune. Mas há um modo simples de explicar esse trecho do povo. Tipo, a gente, como falado, nós vivemos criando prognósticos de como vai se formar o nosso futuro. A gente projeta nossa mente para o futuro analisando planos, criando planos a partir das ações que a gente tem hoje ou vice-versa, a gente cria um futuro que a gente quer chegar um objetivo que a gente quer chegar e aí a gente a partir disso projeta ações no presente para chegar até esse ponto seja esse futuro seja esse objetivo em um elevado período de tempo ou até mesmo em questão de minutos e dias as nossas mentes se prendem eu diria até que inconscientemente ao futuro nesse sentido Pois bem, as, proje as projeções prognósticas que as nossas mentes fazem se tornam memórias com o um simples passar do tempo. E nós carregamos com os nossos projetos ou motivações para tentarmos realizar esses pensamentos direcionados ao futuro. Então, isso é o que é descrito assim, né? Aspectos é, do futuro que se tornam passado, tudo acontecendo simultâneo em nossa mente. Porque os planos mudam, né? Você cria prognósticos, você esse prognóstico que você cria, esse plano futuro que você cria, ele é, é estabelecido a partir de informações variadas que você tem do presente, mas pode ser que essas informações que você tem do presente contínuo, elas mudem. Então, o prognóstico que você criou anteriormente vai mudar. E aí, mudando, ele já se tornou uma memória, já se tornou um aspecto do passado. Dessa maneira do Paul digerir a presciência, ainda não havia sido escrita no livro, mas... Além da inconstância do seu estado de ter desaparecido, o Paul está dois anos mais maduro. Isso é outra coisa muito importante se analisar aqui. A mente do Paul se desenvolveu mais dois anos, naturalmente, falando, do cérebro dele. Então, por isso, o Frank Herbert agora ele começa a trilhar mais aspectos de suas habilidades enquanto repete algumas vezes as frases, tipo, aconteceu ou ainda está para acontecer. E aí ele faz essa característica de interpretação de texto para colocar o futuro como um aspecto do passado. Algo que a mente humana naturalmente já faz. Isso é muito
2: interessante. É muito interessante. E a gente pode é, comparar com os navegadores da guilda. né? Em que sentido? É, os navegadores da guilda, obviamente, não têm é, a visão presciente que o Paul né, tem. Né? Eles não têm esse nível... De, de, de presciência, como você falou, todos podem ter, todos têm, até a um curto prazo, uma certa um certo prognóstico de, de futuro, né? Os navegadores eles acabam sendo é, seres prescientes que sempre escolhem um caminho seguro, rotineiro, Sim. né? Então eles acabam sendo vítimas de uma estagnação, porque eles sempre escolhem somente o que é seguro. Sim. e essa armadilha pode acontecer também com, com o presidente com o Povo a gente está vendo que ele está preso num, numa visão né é, mas como você falou essa visão ela pode mudar né ela pode se tornar passado né? não pode ser mais a, a visão que ele que ele achava que ia se concretizar isso é dito em várias vezes em Duna quando ele anteriormente quando ele em algumas das suas visões tinha visto o Duncan aí dar ao vivo ao lado deles, né? Uhum. E, e isso não, não ocorreu. Então, é, o grande perigo do presente é ele escolher esse caminho seguro. Agora, mas qual é o, o grande problema? Qual é o grande a complexidade que a gente pode colocar para, para o Paul e dizer assim, galera, não é, não é fácil, né? Simplesmente eu, eu, eu estar naquele, na, fazendo aquele quiz de eu apertar um botãozinho e, e, e ir para a próxima fase, né? O Paul, quando ele vê a, as possibilidades de futuro e até o Frank Herbert compara como como se fosse uma gaze solta, né? Assim um fi, uma coisa bem transparente e depois ele compara isso como se tivesse no meio de um de, de um mar de uma tempestade em que de repente ele vai Não pode é concreto, estar no... né? Não é concreto, então você imagina aí para um para um menino, um adolescente de 17 anos, é, com a esposa e o filho, porque é muito importante colocar as razões pessoais também, né, Bruno?
1: Claro, é... É, é, inclusive ela, é ela que cria essa visão do, do Duncan vivo, por exemplo, que o Paul tinha Sim. muito afeto pelo Duncan. então é o Duncan diferente. não sai da mente dele.
2: Então, tipo, agora ele tem na mulher na vida dele e um filho as decisões deles vão ser para preservar isso, né? independente Sim. do que possa acontecer ao redor. Ah. Mas lembrando também que muitas coisas que estão acontecendo ao redor é, estão também pressionando o povo para tomar aquelas escolhas. Não é, não é só ele. né? Não é, não é uma coisa de uma mão só. É de duas mãos. Né? Ah. Ao mesmo tempo em que ele vai escolhendo, ele é escolhido. A gente já viu isso, que, que os framing têm toda essa questão... É, que a gente vai ver mais na frente, de vingança, né? É um povo que foi é, escravizado e quer vingança, quer guerra. É. E ele tá no meio desse, desse inconsciente coletivo de vingança, de ódio, então também não é fácil para ele escapar Sim. disso. Tem algumas coisas
1: interessantes aí que você trouxe nessa sua fala agora, aí eu vou é, pincelar aqui. A primeira delas, você falou dos pilotos da guilda, que eles tem um padrão básico estabelecido que eles seguem e estão presos nisso, né? Isso. E, e isso vai de encontro direto ao que a princesa Irlanda desenvolve no excerto desse capítulo, Que ela fala isso. que, tipo, a busca perigosa pela perfeição definitiva. Está claro, tipo, que ela fala que há em todas as coisas um padrão que faz parte do nosso universo. Tem simetria, elegância, tem graça. Qualidades que sempre encontramos na obra de um verdadeiro artista. A gente está nesse momento vivendo isso, porque a passagem do ano é isso. A gente tem um período isso. de quatro fases da lua que formam as quatro semanas do mês. Cada fase dessas dura sete dias. O dia é o período que a Terra gira em torno de si mesma. E aí o ano é o período que a Terra gira em torno do Sol. E esse padrão se repete, ou seja é uma simetria, é um processo que tem elegância e graça, que faz parte da natureza. Só que é, possível encontrar, é impossível encontrar isso na mudança das estações, como a gente já falou aqui tudo mais, a maneira como a areia escorre de uma colina, Que essas coisas da natureza que fazem parte de um sistema. E aí a gente tenta reproduzir isso, né, como a princesa Irina fala, nas nossas vidas e sociedade, à procura de ritmo, mas... Só que é perigoso, né? porque é, o ser humano ele tenta de novo aquele erro que a gente vive falando aqui da busca pela perfeição, busca pela padronização. Né? E aí ela fala, nela né? fecha falando que está claro que o padrão definitivo encerra a sua própria fixidez. Nessa perfeição, todas as coisas seguem para a morte. Né? A única coisa perfeita é o cadáver, né? porque ele se encontra em um ponto definitivo que não vai mais mudar. Então a única coisa perfeita que existe é a morte. Em vida todas as coisas vão ter, vão passar por mudanças. Devem passar por mudanças, né,
2: Pascoal? A perfeição leva à morte. É uma, uma... para você chegar a essa conclusão e o Frank Herbert chegando a essa essa conclusão é, acaba que acertando em cheio em muitos dogmas nossos, né? Dogmas até cristãos, né? Sim. De você ou, ou ao morrer, ir para um céu perfeito, né? E aí, é. qual é, é o sentido de ir para um local que todo mundo é perfeito? Como é que você evolui diante, diante, diante disso? E, e é interessante, né? Porque aí, será que é só isso mesmo? Será que o destino do ser humano é, é, uma, é uma perfeição completa? Existe isso?
1: isso é, detalhe, faz algum... né? Porque, tipo, é a noção de perfeição dada por seres que nunca conheceram Não, nunca a perfeição.
2: foi. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. é complicado. Aí é, é, é o que o Jean Baudrillard fala em simulacros e simulação, em Matrix, que é a repetição, né? É, é, é apenas um, um simulacro da verdade. Todos nós só fazemos é, achar o que deveria ser, sem nunca ter conhecido aquilo.
1: É. E Um outro ponto interessante aqui, só como curiosidade, né, a diferença que eu trouxe sobre é, a nossa sociedade, essa sociedade atual, ela não tema, não se pautar em uma ciência da mente, tipo, o nosso conhecimento sobre os aspectos da mente humana, a neurociência, a psicologia, ainda tem muito a ser trilhado para para caracterizar exatamente o que é o cérebro humano. Imagina hoje as ciências que giram em torno de analisar a mente humana eu vou explicar isso em uma cena de um filme muito famoso de ficção científica, que é o Interestelar. Na cena em que... O Pascual vai gostar dessa descrição agora. Na cena em que eles entram no buraco de minhoca, o Cooper, que é o piloto da nave, ele tenta controlar a nave enquanto eles estão passando pelo buraco de minhoca para chegar até a alta galáxia. E aí o companheiro dele, o copiloto, fala é, não adianta tentar fazer nada aqui, a tem controle, a gente só pode observar e registrar. Então eles não conseguem caracterizar e dominar o buraco de minhoca, então eles só conseguem observar e registrar. Então a ciência hoje, em torno da análise da mente humana, ela funciona dessa forma. Ou seja, caracterizar de fato o que é a consciência humana ainda é um desafio para a neurociência, por exemplo. Só que a psicologia, a psiquiatria, as ciências, a neuropsicologia... E todas essas ciências que analisam a mente humana elas conseguem analisar, elas conseguem ver e registrar aspectos características, atitudes humanas a partir da, da, dos funcionamentos da mente humana. Ainda não dá para se caracterizar de fato o que é a consciência o que é a formação abstrata da consciência dentro do construto biológico que é o cérebro humano mas é possível ver é possível registrar. Interessante fazer essa junção, né? essa explicação mais literal do que é a ciência da mente hoje, que é diferente da ciência da mente no mundo de Duna, né, Pascoal, onde as coisas estão muito mais caracterizáveis no que concerne ao que é de fato a mente humana né?
2: Não, e tu lembrou essa cena do Interestelar que é sensacional e automaticamente, Bruno, eu me lembrei da cena de Poitras e Lady Jéssica entrando na tempestade de Coriolis no filme, né em De determinado Nossa, momento, gente. ele lembra lá da, do amigo, o James, o James, que ele precisa se soltar, ele precisa é, entrar em harmonia com a natureza. E ele está lá dentro da tempestade segurando o ornitóptero, tentando controlar o ornitóptero. Se ele continuasse a tentar controlar, ia morrer. E ali era para ele se soltar, era para ele não confiar na razão, não confiar na, na racionalidade né? no cartesianismo era para ele soltar e confiar que às vezes é necessário seguir algo que talvez ele desconheça, então é perfeita a análise do Interestelar, casou muito com a, com a análise do, do que o Denis Villeneuve percebeu ali na tempestade Coriolis e que era a, uma das grandes mantras do Frank Herbert né? que você não pode controlar a vida, a natureza, era a grande crítica dele, né? os sistemas sociais eles não dão conta né? eles dão a organização necessária para o nosso convívio mínimo né? para nós não sermos apenas os animais benegestres agindo por instinto mas na realidade deve os sistemas sociais devem ser questionados a todo momento para uma melhoria que é o que a gente está vendo também é esse microcosmo dentro de um, de um ambiente frame, city, né? De como é que eles funcionam com as suas leis e como é que isso pode ou deve mudar. que é diferente das leis e das regras das grandes casas, que não querem mudar, querem ficar só naquilo ali, só na exploração de uma, de uma única substância, só, somente pensando em, em coisas e objetivos únicos, não consegue ampliar isso. Então, essa é a crítica toda de Duna.
1: Juntando o que a princesa Irulan fala no certo sobre os sistemas bem padronizados que a natureza consegue apresentar com isso que a gente está falando aqui, sobre a fluidez dessa mesma natureza, a gente entra naquela palavra que você gosta de trazer nos episódios, que acho que é o caótico, né?
2: É, é verdade. É, tem que ter essa junção do caos com a ordem. É, faz parte, é como a gente fala, não, a, a, nós temos sombras, né? É, dentro da nossa, da nossa essência, não somos só pessoas puras, e muito antes da gente, né, Bruno, que a gente ocidentais, muito antes da gente ocidentais, é, povos é, antigos é, já tinham essa, essa, essa consciência, já avisavam que a gente precisava ter um equilíbrio disso, né? mas né, a gente não pode negar o, nenhum lado pode negar o outro, né? Nenhum lado sombrio pode le, le, é, ignorar o lado da luz, nenhum lado sim. da luz pode ignorar o lado sombrio. Então, isso é o que faz a que nos faz ser, ser humanos, né? Evoluírem sim. E agora, gente, ó, mais um
1: exemplo legal que eu vou trazer aqui para vocês sobre como é que é que nós humanos já temos as habilidades psíquicas das BNG Selet e até dos Mentatis. Né? Trazer aqui uma explicação bem legal vocês verem como a gente já tem, só que em escala diferente do que acontece no mundo de Duna. Se você for parar para pensar no funcionamento das coisas que regem a sociedade, é, nada do que a gente tem à nossa volta funcionaria sem você conceber o que é a presciência. Pensa na engenharia, por exemplo. Todo prédio, toda ponte, toda rodovia, toda avenida que você vê, todo viaduto que você vê, é concebido antes de fato existir. Sem isso, sem essa sem essa essa forma de conceber o projeto, de saber como ele vai ser em cada detalhe, ou seja, trazer como aquilo vai ser no futuro, que é o que os engenheiros fazem, que é algo que a minha classe faz, como é que você vai construir um prédio de zero e terminar ele? Como é que você vai fazer uma construção de uma cidade inteira e terminar ela? Então, você vê a presença agindo dentro da engenharia. Você vê no direito... Advogados e promotores projetam como eles devem tratar um caso específico para poder vencer aquele caso, seja o promotor para condenar, seja o advogado para ajudar a absolver. Então, em meio a esse processo, está lá o juiz como mediador para analisar os argumentos trazidos pela defesa e pela acusação, argumentos esses muito projetados, com o tempo de resposta, com os argumentos contra-argumentos de resposta da, da força opositora. Então você tem também a presença trabalhando no ramo do direito. Na medicina, como é que você consegue avanços dentro da medicina sem analisar várias doenças que estão acontecendo no presente? Tá analisando bem de uma maneira bem básica, você tem uma doença no presente e você analisa o que acontece, o quais os efeitos dela no presente. Então você projeta o que poderia ser feito para que ela deixasse de ter efeito no futuro. Ou seja, no, ou, ou mesmo em, em questões de avanço na cirurgia ou, e tudo mais. Então, tudo isso passa pelo véu da presciência, de você analisar como seria no futuro e, a partir disso, criar planos no presente para poder a, a, é, conseguir desenvolvimentos suficientes dentro da medicina também. Então, Pascoal, a presciência está em todo canto a gente só, muitas vezes, não detecta como ela faz parte das nossas vidas, ela rege as nossas vidas, não é só uma coisa boba que a gente tem no nosso cérebro e que faz a gente
2: é, agir no nosso dia a dia, ela é muito maior. Sim, ótima, ótima análise, e a gente pode até, pegando esse gancho aí sobre coisas futuras, né do que, é que a gente poderia planejar, é, finalizando esse nosso assunto aqui, das habilidades do psíquicas do Paul, a gente pode falar que teve uma conversa muito interessante dele com, com a Lady Jéssica, é, porque assim você pode falar tudo da Lady Jéssica, né? Que ela é que ela quer poder, que ela pensa muito nela, que ela e pensa muito no filho dela, ela quer o melhor para os filhos, mas a Lady Jéssica ela nunca é, usou as suas habilidades, ou as benegestres usaram as suas ladainhas proféticas é, como forma de mudar uma religião. Né? O que as benegestres fazem é plantar determinadas... É, aproveitar o que já tinha da religiosidade daquele planeta, daquele povo, uhum. e, e a partir dali elas colocam as suas... É, vamos dizer que são as suas armadilhas, né? as suas, o seu cavalo de Troia sim né? de ladainha profética, para poder, caso alguma irmã Benegesse vá para esse planeta por algum motivo, ela usar aquela. É igual, igual como se fosse um programa de computador, né? ele entra naquela falhazinha e faz parte, as pessoas acabam aceitando é, as irmãs Benegeste, como aconteceu com Jéssica aqui com os Frame, ela foi percebendo qual era é, a forma, o ritual deles e foi percebendo o que é que tinha sido absorvido pela, pela, pela cultura Frame do que tinha sido feito pelas missionárias só que o Paul é diferente ela critica o Paul né? e ela tem uma das frases que ela fala aqui que é uma das mais importantes é atual, viu Bruno, muito atual que ela fala a Jéssica dando uma reprimenda no povo. Quando a religião e a política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Seu movimento torna-se impetuoso cada vez mais rápido. Deixam de pensar nos obstáculos esquecem que o precipício só se mostra ao homem em, des em desabalada carreira quando já é tarde demais. Caraca. E aí... E... O Paul, né, tentando arranjar uma desculpa pelo que ele está fazendo, ele fala é, os frames têm uma religião simples e prática. E aí a Jéssica novamente dá outra apanhalada. É, nada é simples na religião. E aí ele fala a religião unifica nossas forças, é nossa mística. Então aqui o, o Paul a toda hora está é, arranjando desculpas para... <risos> Para a de Jéssica, ele já está condenando a forma que ele está fazendo, porque na realidade ele fala aqui e ela diz que ele já está sendo chamado de ele com letra maiúscula, né? Tipo, como se fosse um deus já, um cara já está sendo endeusado. Eu sou o Paul
3: Muadib, nosso enemy, os Harkonnen, estão de novo em controle de Arrakis. Stilgar, seu líder. ...has asked me and my mother to teach you the weirding way, to crush the Harkonnens. We must do more than this. We must totally destroy all spice production on Arrakis. The guild and the entire universe depends on spice. He who can destroy a thing, controls a thing. I will take 100 of your warriors and train them. This 100 will train the thousands that remain. When the spice flow stops, all eyes will turn to Arrakis. The Baron and the Emperor himself will be forced to deal with us. Arrakis will become the center of the universe. Set fires, suffocate an enemy or burst his organs. We will kill until no Harkonnen breathes Arrakis air. Why? Esse não era o plano da
2: Jéssica, a Jéssica queria usar os Framing, mas ficar ali naquele meio delas, e o Paul não, tá Tá mudando a forma de pensamento deles. ele é que tá se tornando o cara sagrado. Ali para toda a cultura frame e está mudando. Então ela, ela disse: Olha, vai dar merda. Tu tá juntando a religião com a política. E é o que a gente vê hoje no mundo, né? Há vários países que abusam e, e têm seus governantes é, com a linha fascista, autoritária, é, usam a religião como uma forma de escudo. Como uma forma de, de abraça a religião Para poder mostrar Que eles estão com, com a razão né? Então impõe isso Impõe discriminação, ódio Perseguição Utilizando a religião Coisa que já foi feita em várias épocas Da nossa história Mas sempre a gente precisa Estar atento e combater, né Bruno?
1: Sim, sim Lembra do que eu falei em capítulos passados Sobre como o aspecto pessoal também influencia é, no, no meio coletivo Eu tava falando dos James na época né? Hoje o James tinha um jeito explosivo E tudo mais, então ele Ah, eu vou desafiar, cadê o estrangeiro, não sei o que Então a gente vai ver Conforme os capítulos forem avançando Aqui pro final Essa característica que o Pascoal trouxe Que é muito forte do Paul, Que é para além da presciência dele Você tem também as características pessoais Da personalidade do Paul ou seja, uma personalidade que se torna violenta, que se torna mais explosiva, se torna mais imperialista, e a gente vai desenvolver isso nos próximos capítulos de uma maneira mais veemente, e agora a gente vê uma, uma, um ponto de virada, de certa forma, na história, porque a Lady Jéssica se coloca é, no ponto de questionar, não é povo a ela está questionando o próprio plano dela, porque Paul é, ser o Kwisata Drac foi um, um plano da Lady Jéssica. E aí agora ela está fazendo é, o que o Paul estava fazendo agora há pouco e a gente falou né, sobre o lance do prognóstico, de certa forma ganhar aspectos de se tornar uma projeção que era do futuro, mas agora se torna no passado. Novos aspectos tornam ah, o presente contínuo da Lady Jéssica e ela começa a perceber que, opa, coisas que ela não considerou antes começam a acontecer. Então, ela começa a condenar o povo. Só que a gente tem que lembrar aqui, né? Não é o povo que ela está condenando. Ela está condenando o próprio plano dela. E isso vai gerar uma consequência gigante nas ações futuras da própria Lady Jessica. Mas, de novo, isso é outro
2: livro. É. É? E, só, e só complementando e fechando esse, esse, esse assunto. É, ainda tem a questão da Alia, né? A Alia aqui é, não é ainda a santa alia da faca né até é. colocado que ela é a alia estranha ela não é aceita um, um bebê que, que tem a inteligência de várias mulheres não é aceito na na um tribo, bebê um, um bebê adulto e <risos> o povo vai falar né ela vai falar ó a alia tá tá tendo dificuldades e o povo falar ah, aí o povo Tipo assim, dizem, aquele líder de 17 anos em que os Naives estão todos reverenciando ele, o Paul chega e fala, sei porque a Alia é diferente, ele disse, ela ainda não havia nascido, era parte de você. Quando você alterou algo da vida, ela, aí três pontinhos, ela corta a frase do Paul e fala, você não sabe nada a esse respeito. Você não sabe nada, Jon Snow não sabe nada, foi ela que provou a água da vida ele não provou ainda, ele não sabe o que é ele tem a questão presente mas ele não provou da água da vida ele não sabe o que é o que a Alia passou ainda então também tá interessante essa, essa conversa né, com, com a Lady Jessica a
1: Lady Jessica virou fupô e falou bitch, please
2: <risos> como é o termo quando o homem quer falar Men explaining. É. O que quer falar e saber mais do que a mulher. É isso Tem aí. Isso mesmo. Bom, eu já estava praticando isso. <risos>
1: Caro o vinte do Dona Cash, o Pascal falou, falou agora há pouco né, de Jean Baudrillard, o filósofo francês, mas olha só, a gente vai trazer aqui de novo o assunto da presença do Paul, porque assim, o está se preparando para um verdadeiro teste de fogo, esse teste vai colocar ele à prova, o significado da, da soberania do Paul perante os freme. Então, mediante a preparação desse teste, que a gente vai falar mais, né, um pouquinho aqui, mas com mais detalhes em outros episódios, o Poe dá outra característica das suas habilidades psíquicas. O Frank Herbert dá outra característica das habilidades psíquicas através do Paul. Olha o que ele fala. Imaginou se seria possível que seu espírito Hulk tivesse, de algum modo, fugido para o um mundo onde os Fremen acreditavam que ele levava a sua verdadeira existência. O Alan Al-Mithal. O mundo das similitudes. O reino metafísico onde todas as limitações físicas eram eliminadas. Remover todas as limitações era remover todos os pontos de referência. Eu sou quem sou porque estou aqui, disse ele. Como o Pascoal citou aí, o Jean Vaudrillard, um filósofo francês, ele tem um famosíssimo livro que aparece em Matrix, Simulacros e Simulação. Nesse livro, o filósofo discute o modo, de modo crítico como a sociedade abraça símbolos e como esses se relacionam com a contemporaneidade para criar contextos que afastam o ser humano da realidade? Tais contextos sintéticos se apoderam das atribuições sensoriais da mente humana e estabelecem ambientes de falsa realidade. Sabe aquela ideia de que os humanos não mais conseguem se relacionar naturalmente, apenas pela superficialidade das redes sociais, por exemplo? Isso é trazer o assunto do simular-simulação para a atualidade das redes sociais, das mídias sociais. Sabe aquela ideia de que a alimentação humana está cada vez mais atrelada a produtos industrializados? Ou aquela crítica de que seres humanos estão cada vez mais atribuindo valores acerbado a objetos de cunho materialista e não mais ao intelecto ou à natureza, relação do humano com a natureza, propriamente dita? Então, tudo isso e muito mais que eu só raspei a ponta do iceberg faz parte de uma vasta gama de simulacros nos quais nós estamos nos enfiando como humanidade. Mas antes de partir para essa parte crítica, o, o autor francês, o Jean Baudrillard, ele explica como a mente humana se relaciona com o ambiente à sua volta para criar referências diversas e estabelecer suas interpretações do que é ou não real. Sem essas referências espaciais, a mente humana ela acaba se tornando fisiologicamente incapaz de dizer o que é realidade. Então, nesse trecho do Poe que eu citei, o Poe faz exatamente o exercício de se imaginar fora, além das referências e limitações do ambiente em torno de si, para questionar se nessa situação ele é capaz de saber o que é ou não real. É um exercício mental. Quando ele termina esse exercício, ele abre os olhos e chega à conclusão de caráter construtivista, de que o um, um indivíduo é o que é por conta do contexto que o cerca por conta de como a mente desse indivíduo se relaciona com os pontos de referência espaciais que consegue detectar e interpretar. E mais do que isso, trazendo algo que o Pascoal trouxe aqui, as relações pessoais que o indivíduo tem também vão nortear a maneira como ele exerce essa sua, seu, seu sistema de funcionamento mental para estabelecer o que é real, o que não é, o que é importante, o que não é. Então, o ambiente as pessoas que ele ama, as pessoas que ele odeia, tudo isso vai nortear as construções mentais, além de tudo que a gente já falou sobre memória, é, no, nos capítulos assim, que a gente já discutiu sobre a mente humana, tudo isso vai nortear como ele percebe o passado, como ele percebe, percebe o presente, como ele percebe o futuro, como ele percebe a sua realidade a, e a sua irrealidade. Cara... É impressionante. E o Pascoal trouxe aqui o Jean Baudrillard. já tá com o plano de trazer ele aqui também. Não foi combinado, gente. Mas
2: sincronicidade. Olha aí, olha sincronicidade.
1: Tua... É muito bom, né, Pascoal? Mas é isso. E aí, Pascoal, o povo está se preparando aí. Essa preparação não é só física, é mental, reflexiva. Porque, assim, o que ele tem que cumprir, o dever que ele tem que cumprir, é complicadíssimo. Gente, os fremen eles não são brincadeiras. O teste deles não é um Enem, não é, sei lá, um <risos> passo-repassa, não. É simplesmente
2: montar e guiar um verme da areia, simples assim. Com 12 anos de idade, então, então imagina a situação, um rito de passagem deles é, na tribo é com 12 anos, você simplesmente montar um verme de 400 metros, que é o menor. É, Caraca, que é colocado Assim, é de uma, de uma situação. E, e outra coisa, Bruno, que é muito interessante. É no capítulo. O Paul, né, ele está nessa expectativa de montar o verme, mas no capítulo 27, que a gente já falou aqui no Dona na página 323 do seu livro de capa dura, ele, quando estava com a Lady Jéssica no deserto aberto pela primeira vez. E com o Frame Kit... Ele fala... "Pois examinou o deserto aberto... Vasculhando sua memória presente... Sondando as alusões misteriosas... A marteladores e ganchos... De criador... No manual do Frame Kit... Que acompanhava a mochila com a qual tinha escapado... Achou estranho... Que só sentisse um pavor... Penetrante ao pensar nos verbos... Então, ele já estava, Bruno... Sem saber já no futuro, né? Porque ele viu ali o, o, o... frame kit, ele viu lá o martelador, ele viu os ganchos, e aí ele começou a se tocar que aquilo ali teria uma outra função, porque lá eles não sabiam qual era a função disso. A função do frame kit era só para eles se protegerem lá da areia e tudo mais, mas eles não tinham a menor ideia do que para que funcionava gancho, frame kit, o que a gente vai ver agora, né? Sim. E,
1: Pascoal, interessante aqui, né, que esse... É o terceiro teste mortal da vida do é, Poitrates, né? Porque é a gente já teve com o Jabar, com a reverenda Madrigaz, ele morre, já tivemos o Amtal com o James, e agora o teste com o Verme da Areia. Se ele falhar
2: se nos dois primeiros testes, era morte, e se ele falhar nesse também, é morte, né? É, e você vê que a toda hora ele tem que provar, você... É, é aquela história que, que, eu, que eu digo que eu compreendo a Lady Jéssica quando ela utiliza essas brechas... Na brechas e cavalo de Troia que foi implantado pelas Benegestres na cultura dos outros, porque é uma incerteza muito grande, né? Porque, assim, Bruno, o cara já tá liderando, tá colocando planos que outros sítios estão fazendo e tá dando certo e o povo tá amando. Estão mandando os filhos dos. os chefes estão mandando seus filhos para serem treinados pelo Moadir. Só isso seria um sinal de respeito, né? Mas não basta, né? Existe toda uma. uma... Não basta, ba... existe toda uma questão é... que isso era importante. Mas antes de começar, né? Essa questão de montar o verme, eu quero só falar uma coisa, tá? Já que é um, um rodeio, né? Praticamente um rodeio, eu vou dizer. Para fazer tudo que eu gosto, nunca tive lugar nem horário. Moro embaixo do chapéu, não carregue o calendário. Minha língua é muito simples, não conheço o dicionário. No rodeio sou mestre, mas na escola fiz só o primário.
1: <risos> Isso foi um xiste,
2: eu não, não sei o que
1: aconteceu aqui no episódio agora, meus caras.
2: A gente vai montar o um verme, é rodeio, a galera tá lá esperando o Paul subir lá no Shai Halud e fazer a festa, né? E aí, será que já existe os direitos humanos dos sai halud em Arrax, ainda não tem temos que
1: começar é, a pensar essa, nisso essa, a Vitória e eu como vocês que estão ouvindo do Cast, vocês já sabem, a gente já discutiu <risos> em episódios passados, a Vitória e eu estamos criando a sociedade protetora dos vermes da areia Olha que... aí.
2: <risos> porque ah, não isso. é fácil Ô, vida difícil pois é
1: e aí, galera, olha só, dentro disso que o Pascoal falou, do rodeio e tudo mais, quero que você feche os olhos porque é uma cena bonita de se imaginar de se visualizar, porque assim, ó, o capítulo que a gente tá, ele termina com o um grupo Fremen, que tá chefiado pelo Stilgar à distância, enquanto que um verme de 3 km de comprimento, isso isso mesmo que você ouviu, 3 km de comprimento, se movimenta na areia como uma imensa montanha, indo na direção do isolado com se você não quiser imaginar essa cena olhe pra capa do livro porque o Max Simonetti desenhou essa cena pra você
2: é verdade <risos> aterrorizante, inclusive Bruno você sabe que tem várias pessoas que não compram um livro por causa dessa capa
1: sim, eu já ouvi falar disso caraca, fica com medo né
2: fica com medo dessa capa eu hein, tá louco Acho que começamos o ano muito bem, hein? Que episódio! Ah, tá muito legal, a conversa tá ótima E a gente vai agora falar alguns pontos finais interessantes Pra começar o ano de 2022 com muita energia e vibração É isso aí
1: As minhas considerações finais desse capítulo é que o Frank Everett ele vai desenvolver esse teste Durante dois ou três capítulos isso me deixou muito puto porque é como se fosse aquele episódio de Dragon Ball Z, sabe? Que tá chegando no ápice e aí fica pra próxima, fica para amanhã e fica pra depois. É assim que o Frank Herbert desenvolve esse teste, a gente quer saber lá o que vai acontecer. E o Frank Herbert, não, calma aí, cara, Fremen, espera um pouquinho. Então é, esse é o sentimento que fica ao final desse capítulo. A gente não sabe se o povo vai conseguir, como é que é isso, esse negócio de montar verme. A gente vai ver de fato agora, eu já expliquei em capítulos passados, mas ver acontecendo narrativamente, a gente só vai ver agora, né? Então vai ser muito interessante ver isso acontecer e ver como isso vai impactar na trajetória do portrait. Então, galera, sigam o DunaCast nas redes sociais, o DunaCast está em todas as redes sociais, entrem no canal do Discord do DunaCast que o Pascoal vai chefiar uma, a primeira sessão Pipoca com Melange com Duna de que a gente vai ver Sim. aí o documentário do que o Pascoal vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, então entrem nas redes sociais do Quest, sigam a gente, tem aí o Spaces do Twitter que a gente vai querer usar também, mandem mensagem no dunacast.gmail.com a gente vai adorar ler seu e-mail aqui e agora eu passo a palavra pro Naib
2: as minhas considerações ela vai ser um pouquinho mais longa, mas é porque só para pontuar algumas coisas essa questão do teste, que o Bruno falou muito bem, é um teste mortal mais um teste mortal é... ele é um cavaleiro, né no final das contas ele vai ser um cavaleiro e o cavaleiro é sempre um símbolo de triunfo, poder, glória. né? E aí as pessoas que... Essa, essa posição de montar um cavalo ou montar um dragão, né? que também é algo muito comum na, na, na simbologia, está associado a lutar e vencer a sua própria, o seu próprio medo, né? a sua própria limitação né? de você conseguir... É dominar esse, esse lado que, vo, que você tem, é ter acesso também ao mundo sobrenatural, né? já que você está dominando um Shai luz como o Bruno falou, de quilômetros né? de uma coisa assim monstruosa então é também acessar esse sobrenatural né? bem entre aspas né? porque a gente está falando aqui de uma ficção científica, e como o Bruno bem falou a gente vai ter uma pipoca sessão com melange é no nosso no Discord do Narrax Brasil, nós temos o Discord do Narrax Brasil e temos o Discord Fanbase base do DunaCast, tá pessoal? Então vocês são convidados a entrar nos dois porque pode ocorrer algum tipo de atividade, tanto em um como em outro, né? Os dois acabam é, se unindo nessa mesma estratégia. Mas há o filme do Jodorov que nunca foi filmado, mas é um documentário sobre isso. É muito interessante, traz muitas coisas. É, importante sobre o universo De Duna E a gente está querendo passar esse filme Então se cheguem, se acheguem Como a gente fala aqui no Ceará Entre lá no Discord do Hacks Brasil É só entrar nas nossas redes sociais E vamos assistir juntos E depois conversar um pouco Sobre essa versão, essa visão Se seria realmente O maior filme sobre Duna
0: Até semana que vem galera é.